0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Alain Machado Dutra. Estamos iniciando mais uma live. Hoje é um assunto muito especial, que todos vocês se interessam muito. E eu estou aqui com a honra e o prazer de estar conversando com o presidente da Associação Nacional do Coco, a ProCoco. Estou falando com o Reinaldo Ribeiro. Então, eu e ele, nós vamos falar sobre as propriedades maravilhosas desse superalimento chamado coco, especialmente o óleo de coco. E eu pude conversar com ele aqui, aqui alguns minutos, antes de entrar na live ao vivo com vocês, e posso dizer que esse cara aqui é fera no assunto, viu? entende muita coisa aí, e vai nos brindar com esse conhecimento. Então, a gente vai ter esse bate-papo bem bacana agora sobre coco e seus derivados, e vocês que estão acompanhando ao vivo, nós vamos poder responder dúvidas de vocês. Então, tenham só um pouquinho de paciência, que nós vamos responder todas as dúvidas, mas primeiro nós vamos começar a exposição aqui, né? e que a gente vai fazer uma, uma troca de perguntas e respostas, inicialmente o Reinaldo vai me fazer as perguntas, depois eu vou fazer as perguntas para eles e no final vamos responder as suas dúvidas. Boa noite, Reinaldo, é um prazer estar falando contigo. Ah, boa noite, doutor Alain, prazer é todo nosso. Você quer se introduzir, falar um pouquinho de você para os nossos espectadores?
1: Bom, você muito breve, o meu nome é Reinaldo Ribeiro, uh, atualmente né, estou como presidente da Associação Nacional de Produtores de Coco, e essa associação justamente ela surge com o, o objetivo de uh, regulamentar a cadeia produtiva do coco, principalmente seus produtos finais, porque para o produtor uh, só tem como a gente garantir um bom mercado quando realmente a gente consegue produzir e esse produto na ponta seja valorizado pelo consumidor. O que é um problema hoje né, para os produtos derivados de, de coco? Oi,
0: é, não, você fez uma pergunta para mim?
1: Não, o se que você gostou... É um... Pode falar. É, né? é, no sentido de que, uh, se você quiser fazer alguma interrupção, estou aqui completamente né, à vontade, né, porque senão a gente pode iniciar um, uma fala que começa a se tornar um pouco longa. Né? Então, eu, geralmente, eu dou essa pausa. Bom, hum. então, a associação né, ela surge com, com esse propósito e, na realidade, o, o objetivo é transformar essa fruta maravilhosa num grande produto, tanto para o consumo interno no, no, no Brasil, como também um produto de exportação de altíssima qualidade devido às suas propriedades. Mas o que o consumidor ele não sabe um pouco quando ele pega lá um produto na, na gôndola ou mesmo compra um coco numa barraca ou num caminhão é o que está por trás, né? ou seja, o produtor. E uh, só para vocês terem uma ideia, no mundo... 86 países do mundo produzem coco. Você sabia disso? São 86 países? 86 países, exatamente. Eu não exatamente. fazia
0: ideia disso, para mim isso é, é novidade. 86 é, e, é muita coisa.
1: É, 86 é muita coisa. E 11, em 11,6 milhões de hectares. Só para vocês terem ideia do plantio, em países eh, asiáticos como Indonésia, Vietnã e Índia, né, existem inclusive uh, até ministérios, por exemplo, na Índia tem a questão do ministério do coco, porque é muito importante para a economia daqueles países o coco, porque ele é altamente inclusivo. Você produz o coco em áreas que vai de 0,2 a 4 hectares, em média, nesses 86 países. Então, é uma agricultura né, uh, que garante a renda, principalmente para as populações mais carentes. Tá? Óbvio que uh, há plantios comerciais grandes, por exemplo, o Brasil hoje tem, por exemplo, uma só empresa que tem a maior área plantada do mundo. Né, de de coco e também há várias outras é, a, propriedades em que tem plantios comerciais que vai aí pode variar com 100 200 500 até 900 hectares de coco lembrando que plantar coco não é que nem a plantar soja ou plantar milho que é um ciclo curto quando você planta uma muda de coco se for anão você só vai produzir plenamente com cinco anos depois ele até produz no terceiro ano, mas é pouco ainda. Mas a sua estabilização, ela vem no quinto ano. Então, o, o agricultor, ele investe muito para poder produzir um coco. Principalmente na produção tecnificada, que uh, ela é irrigada, tem protocolos né, de é, tratamento fitossanitário, de adubação, altamente sofisticados também. Então, existe realmente toda uma cadeia produtiva né, por trás, e é uma cultura que emprega bastante. Quais são os números do Brasil, ah, doutor E para o, né, o nosso espectador? Ah, e, inclusive, só uma curiosidade, né, o, o coco ele chega no Brasil em 1553. O Brasil não tinha coco. Quando, né, antes dos portugueses chegarem aqui. Eles trouxeram de Cabo Verde, né? Então, eles trouxeram de Cabo Verde, inclusive aqui na Bahia, né, o Garcia Dávila, ele foi um, uma das pessoas responsáveis por trazer aí essas primeiras mudas, né? Tanto que uma das variedades genéticas de referência que nós temos né, é o, o coco da Praia do Forte, o gigante da Praia do Forte, que ainda é originário da época de Garcia Dávila. Mas hoje, no Brasil, a o Brasil é o quinto maior produtor de coco no mundo, com a maior produtividade, devido à tecnologia que utiliza. Uh, nós temos hoje no, 700 mil pessoas diretamente envolvidas na cultura do coco. Poxa, não fazia ideia. É, é, dessas 700 mil diretamente envolvidas, indiretamente são 2,8 milhões de pessoas uma em toda a cadeia né, produtiva do coco e o interessante é que é uma cultura altamente inclusiva e como ela se concentra muito no Nordeste ajuda realmente a muitas famílias né, a terem uma renda mínima e uma dignidade pelo menos tinham, né ah, porque o que, que acontece, quando o Brasil começa a, a importar muitos derivados de coco, que a gente chama de produção, é, que são refugos da, da indústria da oleaginosa do, 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 do coco na Ásia a gente começa a perder espaço, porque a indústria passa a importar esse, esses produtos né, de baixa qualidade e deixa de originar no Brasil. Quando você deixa de originar no, no, no Brasil, essas pequenas propriedades deixam justamente de, de vender seu produto. Então, só para você ter ideia, nós já perdemos 38 mil hectares de plantio de coco entre 2012 e 2017, por conta né, desse novo movimento da maior parte da indústria nacional de derivados de coco nas importações. Então, essas assim, são algumas curiosidades né, é, do que está por trás desse potinho né, de óleo de coco ou de uma caixa né, de água de coco que você leva para a sua casa.
0: Pessoal, lembrando que o óleo de coco já foi extensivamente estudado se vocês forem ver na literatura, são mais de 125 mil citações do Google Scholar, no Google Acadêmico, mais de 9 mil artigos publicados no site mercola.com, que é o maior site médico do mundo, e cerca de 1.660 artigos científicos na plataforma acadêmica mais conhecida PubMed. São mais de mil livros disponíveis no site da Amazon. Então, tem muita coisa sobre coco, óleo de coco, né? E a gente vai falar isso ao longo dessa transmissão, é, mas realmente o grande diferencial do óleo de coco é que ele tem os ácidos graxos de cadeia média, tá? Então, para falar um pouquinho para vocês a respeito disso, os ácidos graxos que são as gorduras podem ser de cadeia curta, média ou longa, né? Então, o coco, ele tem cerca de 67%, 74% dele é óleo de cadeia média, tá? E mais ou menos 47% é o famoso ácido láurico, que tem várias propriedades benéficas para a sua saúde. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo dessa live. Então, é, se vocês estão se perguntando quais são os tipos de óleo de coco, né? Eu vou falar um pouco sobre isso e o Reinaldo, que é fera nesse assunto, também vai me complementar. Né? Então, a gente tem basicamente o óleo de coco virgem, o extra virgem, o refinado. Aí que mora o problema. Nós estamos conversando aqui, antes de começar a transmissão, ele estava me explicando que muito do óleo de coco que vem de fora, do Brasil muitas vezes você não sabe que vem de fora porque isso não está escrito no rótulo ele não é propriamente um óleo de coco virgem e extra virgem que são, são benéficos para a saúde né? e o virgem e o extra virgem ainda podem ser subdivididos em orgânico e não orgânico então no final dos do dias são cinco tipos de óleo de coco e o refinado não presta, e não deve ser utilizado porque ele vem da copra desidratada que foi processada e vem com resíduos dissolventes perdendo as suas propriedades benéficas. Não é mesmo, Reinaldo?
1: Bom, uh, como a minha formação primária é. eu sou engenheiro químico, né? Então eu posso falar um, com um pouquinho mais de, de propriedade sobre os processos, né? Não sou engenheiro de alimentos, obviamente, mas em termos de processamento, uh, a gente tem algum tipo de conhecimento. Então, uh, a associação. Né, através, inclusive, dos seus estudos, aonde inclusive nós é, temos encontros com diversos técnicos, cientistas de diversas áreas, a gente chegou à conclusão do seguinte: o que, que realmente pode ser chamado de óleo de coco? O óleo de coco ou qualquer ou um óleo derivado de qualquer outra origem, ele tem uma primeira extração, né, que a gente chama, por exemplo, a extração a frio, aonde esse é o suprasumo, vamos dizer, é a matéria prima. Aquela de melhor qualidade que você tem para poder consumir, principalmente se for por alimento. Então, aquela primeira prensagem a frio que você produz, esse óleo de coco, que é o extra virgem, ele vai vir com todos os componentes pelos quais por, a, os benefícios que o doutor Allan logo posteriormente vai colocar, ele contém. Qualquer outro tipo de processamento que você vai induzindo, se você faz o segundo processamento e o terceiro processamento, que, por exemplo, seria a extração... Da, por exemplo, do ácido láurico, uh, do ácido caprílico e cáprico, porque esses ácidos, inclusive, eles são utilizados como remédios. Então, ele tem um altíssimo valor agregado no, no mercado. Então, quando você faz a extração com solventes orgânicos, então, aquele óleo residual né, que fica... Uh, onde retirou principalmente o láurico, o cáprico e caprílico, que vai ser destinado à confecção de, de remédios, você pode ter resíduos, uh, vamos dizer assim, desse solvente. Porque o próprio processo de separação e depois o processo de destilação, ele não é 100% uh, eficiente. Então, você pode ter os resíduos desse solvente. Então, quando a gente está falando sobre o consumo de óleo de coco, com todas as propriedades que vão ser descritas logo mais à frente, a gente fala de óleo de coco extra -vígio. Quando você tem um óleo de coco, e diz óleo de coco sem sabor, óleo de coco sem cheiro, para nós, aquilo é só um lixo, um resíduo. Então, a, nas, na, no supermercado você vai encontrar esse óleo. Ele diz, inclusive, ah, mas é para você fazer fritura, é para você enfim, fazer outra coisa, não é para você tomar. Mas não é isso que se. É, a informação que chega direto ao consumidor. Muitas vezes as pessoas não gostam do cheiro meio rançoso, né? Assim, é típico de sabão, aquele sabão de coco, né? Que o óleo pode, pode ter. Ele não quer aquele sabor, não quer aquele cheiro. Por exemplo, eu sou produtor de coco e meus filhos não gostam de óleo de coco. Por causa do cheiro, por causa do sabor. Quando você tira o cheiro e você tira o sabor, aí alguém pode dizer: pô, esse óleo é maravilhoso. Ele não tem cheiro e não tem sabor. E toma, Aquilo não tem propriedade alguma Então, quando uma embalagem Na opinião da associação Tem lá óleo de coco Sem sabores E para nós, aquilo é outra coisa é, é, Aquilo é um resíduo Aquilo não é óleo de coco Um óleo de coco, ele é aquele que guarda Suas propriedades originais Justamente quando você faz a extração do óleo Passou por processamentos secundários De remoção né, De componentes isso não é mais óleo de coco, na nossa opinião. Perfeito. Tem muitos engenheiros de alimentos que vão discordar, mas fica no campo democrático né, do que concorda. Sim, do que não é, concorda. é, sem <risos> dúvida.
0: A gente, a gente tem que ouvir as diversas opiniões. Exato. Né? E a gente, com certeza, é. como engenheiro químico, tem muito valor. Né? Então, como ele estava dizendo, o que diferencia um óleo de coco extra virgem é que ele vem da primeira prensagem a frio. A frio. Né? Uhum. E o virgem vem da segunda prensagem, e não recomendamos, nem eu nem ele, que você utilize um óleo de coco refinado,
1: ele não presta para saúde. Não, né? re refinado não presta para saúde, isso aí é totalmente descartado.
0: Muito bem, então a gente já começou a falar dos principais benefícios do, do óleo de coco extra virgem, que é o melhor de todos, né? Uhum, então, é, realmente ele vai ser rico nos ácidos graxos de cadeia média, né? Caprílico, cáprico, láurico, então, são os principais. E esses ácidos gráficos de cadeia média, eles têm um metabolismo diferente do, das gorduras grandes, né, de cadeia longa. Né? Esses ácidos gráficos de cadeia média, quando eles são absorvidos pelo intestino, eles vão para a porta, que vai para o fígado, onde eles são transformados em energia. Eles não são depositados nas células gordurosas. Então, dificilmente o óleo de coco vai ser uma fonte importante de ganho de peso, a não ser que essa pessoa seja baixo peso. Então foi observado que pessoas baixo peso, quando consomem óleo de coco, tendem a ganhar peso. E eles são termogênicos, ou seja, eles vão facilitar a queima de energia do seu organismo. Então os triglicerídeos de cadeia média, que são essas gorduras de, de tamanho médio que tem no óleo de coco, vão contribuir para o aumento do seu metabolismo e eles não... não não precisa de tanto ácido clorídrico, tanto acidez do estômago é para sua digestão e absorção, como são as gorduras complexas de cadeia longa. Então, o óleo de coco ajuda na absorção de nutrientes, como vitaminas e minerais. O próprio óleo de coco, é rico em vitamina E, né, que é excelente pra, como antioxidante e também para ajudar no sistema imune. E o óleo de coco é, reconhecidamente, um potente anti-inflamatório, ele é capaz de aumentar o HDL colesterol, também conhecido como gordura boa. Ele, na maioria das vezes, baixa o LDL colesterol e não aumenta. Mas quando aumenta também, normalmente é um LDL de boa qualidade, aquele LDL de partícula grande e que flutua, que é totalmente diferente do LDL pequeno e denso, que vai causar problema de oxidação. Tem perfil antitrombótico esse tipo de óleo. Ou seja, vai ajudar até a prevenir tromboses, e coagulações exageradas do sangue, e atua como antioxidante devido à vitamina E, como eu falei. Além da vitamina E, ele tem uma, uma substância chamada ácido gálico, que vai ajudar o sistema imunológico. Então, quais são as doenças que nós podemos prevenir com o óleo de coco? Alzheimer, eu uso demais o óleo de coco nos meus pacientes que têm déficit cognitivo. Por quê? Uhum. Porque ele é uma gordura saudável, que vai induzir a cetose nesses pacientes, e essa uhum. cetose vai ajudar o cérebro a funcionar melhor. Numa comparação que eu gosto de falar para os pacientes é o seguinte, se você queima açúcar como principal combustível no seu cérebro, é como se você estivesse queimando um fogão de lenha. Né? Você vai ter a geração de energia, porém muito resíduo, muita fuligem, muita fumaça. Quando o cérebro está utilizando os copos cetônicos derivados das gorduras boas, esse cérebro é como se estivesse queimando... Um gás natural, ele gera muito pouco resíduo. Então, essa que é a comparação que eu faço com os pacientes. Então, é muito interessante para quem tem dificuldade de raciocínio, para quem tem déficit de, de atenção, para quem está desenvolvendo já um pré-Alzheimer, um próprio Alzheimer, utilizar uma gordura de alta qualidade, como é a gordura do óleo de coco. Então, ele vai prevenir a doença de Alzheimer, ajudar a tratar também. Ele tem propriedades antivirais, então, vai agir. Tem estudos aí sérios mostrando que ele tem ação. Não vou dizer aqui, pessoal, prestem atenção. Eu não estou dizendo aqui que você vai usar somente o óleo de coco para tratar as doenças. Tudo que nós estamos falando aqui é as propriedades positivas do óleo de coco, mas você deve utilizar em conluio, total acordo do seu médico, e não é para usar ele isoladamente para nenhuma doença, ok? Mas ele tem ação antiviral, vai ajudar nos pacientes portadores de HIV AIDS, doenças cardiovasculares, vai ter uma ação boa também, vai ter ação de prevenção e tratamento do câncer, da diabesidade, que é a união do diabetes com a obesidade. Então, há uma série de propriedades positivas que tem no óleo de coco. E, além disso, ela inibe uma enzima importante, uma enzima que vai ajudar a aumentar a próstata. Então, o óleo de coco inibe a 5-alfa-redutase, que é, se você não inibir essa enzima, você vai ter aumento do, do tamanho da próstata e vai aumentar a calvície também. Então, é óleo de coco é uma excelente... É, produto, eu, eu particularmente utilizo no meu dia a dia, e recomendo para os meus pacientes. É, quer falar mais algumas palavras sobre isso, Reinaldo? Uh,
1: Bom, depois da sua aula, praticamente não tem muita coisa o, o que falar. Eu acredito que nesse momento agora, né, tem muitos espectadores aí, inclusive produtores né, que devem estar participando da, da live, e eles talvez não tenham nem um terço da ideia né, do que realmente o óleo de coco ele é capaz né, de, de, de produzir. Ou seja, para o produtor, é muito interessante saber que o fruto realmente do, do seu trabalho consegue gerar né, um determinado produto que tem um alto impacto né, para a saúde das pessoas. O que a gente pode chamar realmente de alimento funcional. Né? O coco, ele é um alimento funcional. Nós podemos consumi-lo desde in natura, os seus pedaços, né, ou tomando uma água de coco pura e todas essas propriedades, né, esses componentes eles estão nesses produtos, ele, ele está na água ele está né, na copra do, do, do coco, assim como pode também estar no leite de coco então é um produto que ele reúne benefícios, agora como o doutor Allan coloca tudo na vida tem que ser consumido com parcimônia, com moderação né? então não se deve é, comer demais porque tudo demais exagera até se beber muita água, mata né? na Mas verdade se se muito... tem,
0: tem algumas coisas que são mais seguras
1: do que água por incrível que pareça uh -huh, né? é, exatamente é, então, então é muito, a... import... pode então, falar, é muito pode... importante que realmente esses produtos sejam consumidos com moderação e principalmente se tiver algum viés de saúde que realmente siga a orientação do seu médico
0: então, realmente, a gente é, coloca, eu assino embaixo para o óleo de coco, já estudo óleo de coco há vários anos, há muitas pessoas aqui estão comentando a respeito do doutor Ribeiro, o doutor Ribeiro foi o pioneiro no Brasil para falar uhum. bem das propriedades é, medicinais do óleo de coco, então ele tem um valor muito grande, doutor Lair Ribeiro, por ter sido pioneiro e ter estudado, foi o primeiro médico brasileiro que estudou realmente profundamente o, o óleo de coco, e, realmente, a gente tem essa dívida de gratidão com ele. Então, o óleo de coco tem essa substância maravilhosa, mas do ácido láurico. E o ácido láurico, quando ele entra no seu organismo, entra no seu estômago, em contato com o seu ácido, seu estômago, ele vai liberar a monolaurina, que é o monoglicerídeo. Esse monoglicerídeo, que nada mais é que uma molécula de glicerol com um ácido graxo único de, do ácido láurico, né? Essa, essa molécula chamada monolaurina, ela tem propriedades antivirais, antibacterianas, antifúngicas. Inclusive, evidências mostram que essa substância, ela quebra a parede de gordura desses hum. micro-organismos, incluindo vírus, bactérias e fungos. Então, já foi estudada as propriedades da monolaurina contra o fungo cândida, contra o vírus citomegalovírus, contra a bactéria clamídia, contra os streptococcus de vários tipos, a bactéria da gonorreia, a nenséria gonorreia, o estafilococo, o streptococo, o vírus HIV, e está sendo estudado nesse momento, tem um estudo sendo conduzido em um importante hospital de Manila, nas Filipinas, a respeito do COVID. Então, eles estão usando o óleo de coco em conjunto com outros tratamentos, obviamente. Ninguém está falando aqui para você só usar o óleo de coco para vírus, bactérias e fungos. Você tem que associar <risos> A outros associar, tratamentos. Né? Exatamente. É. Mas está tendo -se conduzido um estudo nesse hospital de Manila, nas Filipinas, a respeito do óleo de coco e as suas propriedades, que provavelmente deve ter propriedades muito positivas contra o Covid. Por que eu digo isso? Porque o Covid é um vírus envelopado. Então, já foi demonstrado que o óleo de coco tem ação através do ácido laureca e monolaurina contra esses vírus envelopados, que é o caso do Covid. Então. Se você está em casa, você tem óleo de coco, não te custa nada você usar óleo de coco para ajudar, como uma das medidas para você prevenir contra o Covid-19. Então, ele é rico, já falamos que ele é rico em vitamina E, já falamos que ele é rico em várias substâncias positivas, é, que vão te ajudar contra os vírus e bactérias. E eu queria falar uma coisa muito importante aqui para vocês. O óleo de coco é utilizado há 8 mil anos já na história, desde a medicina Ayurveda, medicina tradicional indiana. indiana. E a medicina Ayurveda é a medicina mais longeva do mundo. Até hoje, muitas pessoas praticam a medicina Ayurveda como um paciente como médico. E o óleo de coco é um ingrediente essencial em inúmeras aplicações medicinais. É, inclusive, na própria Índia, se você comparar a população do norte da Índia, que consome 17 vezes mais... É, coco do que os do sul, eles têm sete vezes menos doenças cardíacas. Tem vários estudos mostrando isso, tem populações aí da, das ilhas do Pacífico Sul que consomem muito óleo de coco e não tem infarto, é, tem uma região das Filipinas que é a região do Bicol e que também tem a mais, mais baixa incidência de doença cardíaca naquele país. É, então tem muitas pesquisas mostrando que realmente o óleo de coco tem grande utilidade em que ele não causa doença cardíaca, ao contrário que várias associações é, de cardiologia, nutrição, infelizmente declaram até hoje que o óleo de coco é ruim para o coração. Por que que eles falam isso, pessoal? Porque eles se baseiam em estudos mal desenhados que juntam todas as gorduras no mesmo balaio. Nem toda gordura saturada se comporta igual. E o óleo de coco tem alto percentual, como já falamos várias vezes aqui, de triglicerídeos de cadeia média, de gorduras de cadeia média, que o corpo metaboliza diferente das gorduras de cadeia longa. Ele nem é muito armazenado, ele é queimado como energia, ele aumenta o metabolismo. Então, é, infelizmente, apesar do que é falado, é, isso são informações que não, não correspondem à realidade. Nenhuma evidência até hoje foi apresentada para provar que o óleo de coco causa doença cardíaca coronária em humanos. Os estudos que eles se baseiam, alguns estudos, foram feitos em algumas espécies de animais, em ratos, por exemplo, que receberam esse óleo de coco sem a dose necessária de outras gorduras. Porque, realmente, você, na sua vida do dia a dia, ninguém vai falar que vai ficar só tomando óleo de coco. Vai usar outras gorduras também. E você precisa de gorduras essenciais, que são chamadas gorduras poliinsaturadas ômega 3 e ômega 6. Então, na sua dieta, você vai ter essa variedade de alimentos. Né? Então, nesses estudos que fizeram com ratos, eles simplesmente deram só óleo de coco, mas nada. Aí dá problema mesmo, né, pessoal? Você não eu queria que não desse problema, né? Então, as evidências em humanos são contrárias. O óleo de coco ele é seguro, ele é bom para o coração. Como eu já falei, povos que comem coco em grande quantidade, como é o caso dos Polinésios, dos Filipinos, eles têm baixo colesterol em, em média e a incidência é muito baixa de doenças cardíacas. Né? A gente pode falar aqui de alguns artigos se o pessoal se interessar, mas eu também não quero aborrecer o pessoal com coisa muito técnica né?
1: aí doutora Alan, tem um aspecto interessante, me parece que o leite materno em torno de 10 a 14% da sua composição é monolaurina, né? alguma coisa exatamente,
0: assim exatamente o, é, o leite materno que é essencial para a saúde dos, dos recém-nascidos, né? que vai ajudar esse recém-nascido que nasceu sem o sistema imune bem formado ainda está se amadurecendo é assim. É, duas coisas são fundamentais para esse bebê. Uma delas é essa monolaurina que tem no óleo de coco e também tem no leite materno, e também a, as bactérias boas que vem da mãe. Então, realmente, o óleo de coco tem essa semelhança estrutural com o leite materno. Então, mais uma evidência de que o óleo de coco, essas gorduras do óleo de coco, não fazem mal para a saúde. Alguém fala, por exemplo, que as gorduras do leite materno fazem mal para a saúde? Ninguém fala isso. Né? ninguém fala isso, não, vamos deixar o, o neném sem gordura, né, porque faz mal pro coração dele, não existe isso, né é, exatamente, perfeito então tem muita evidência, pessoal de que o óleo de coco realmente é, é muito bom para a saúde e essas conversas de que o óleo de coco é ruim porque é rico em gordura saturada é uma conversa muito furada tá? é muito furada, tem, como eu falei tem milhares de evidências, aí é só procurar que vocês vão achar, né então, é, será que o consumo regular do óleo de coco pode combater os vírus? Como nós estamos falando aqui, pode. Pode ajudar, sim. Porque ele tem essa propriedade da monolaurina que quebra a cápsula dos vírus, né? E realmente, será que melhora o Alzheimer? Sim, eu, pude, eu posso presenciar isso na prática. Existe, uhum. inclusive, um livro que foi publicado de uma moça, uma, uma senhora, que conseguiu reverter o Alzheimer do marido dela só usando o óleo de coco. Né? Depois eu, não, eu me esqueci o nome desse livro, mas depois eu vou dar uma olhada e falo para vocês. Mas tem livros mostrando que é possível reverter o Alzheimer. Eu não recomendo que ninguém faça isso somente com óleo de coco, mas ele tem propriedades expressivas nesse momento. Então, realmente, é, vale muito a pena usar o óleo de coco, e esses estudos estão sendo conduzidos lá, como eu falei, em Manila, para poder comprovar que pode realmente ter um efeito positivo no COVID do óleo de coco para evitar o, a replicação viral. E o, o óleo de coco, ele vai ajudar no Alzheimer, principalmente porque ele induz a formação de corpos cetônicos derivados dos do triglicerídeos de cadeia média, que são de grande valia para o metabolismo do, do cérebro, e a dieta cetogênica, que é a melhor dieta para quem tem epilepsia, para quem tem Alzheimer, para quem tem autismo e para quem tem também uh, doenças neurológicas, ela é baseada em gorduras saudáveis, como é o caso do óleo de coco, que tem propriedade contra todas essas doenças. Né? Excelente. Então é, então é isso, pessoal. A gente pode falar... Eu queria falar algumas palavras para vocês. De onde é que vem essa história que as gorduras fazem mal? Né? Talvez você se pergunte isso, né? Porque desde que você nasceu, provavelmente você ouve essa história que gordura faz mal. Essa história vem de 1963. A revista Time, naquela, naquele ano, ele publicou um estudo do fisiologista americano Ansel Keys. Esse Ansel Keys estudou 22 países, a alimentação de 22 países, e na sua pesquisa, ele, para que, que fizesse sentido a pesquisa dele, ele elegeu somente sete países e quis provar que existia uma correlação entre o aumento do consumo de calorias das gorduras e mortes por doença cardíaca. Então, ele quis mostrar isso, porque se ele usasse os dados dos 22 países que ele tinha à disposição, não ia ter essa correlação que ele queria mostrar. Então, foi dessa época que começou essa história que gordura saturada provoca doença cardiovascular. E ele nunca provou uma, uma relação de causa e efeito. Apenas uma correlação e, ainda assim, com sete países, em vez de usar os 22 países que eles tinham disponível. Então ele ignorou dados de 15 países pesquisados, porque não se ajustavam à hipótese dele de que gordura faz mal. E uma meta-análise, ou seja, um estudo de vários estudos juntos, de 60 ensaios clínicos sobre triglicerídeos de cadeia média, mostrou que os triglicerídeos de cadeia média que tem no óleo de coco, como nós falamos, melhora o perfil lipídico, ou seja, não piora, melhora o perfil lipídico das pessoas. E o óleo de coco também estimula uma boa relação entre o HDL e o colesterol total. Inclusive, vocês talvez tenham ouvido falar de um estudo, um dos mais famosos do mundo, que está ocorrendo há mais de 60 anos, é um estudo que está acontecendo em uma cidade chamada de Framingham, que fica lá em Massachusetts. E o Dr. Castelli, ele analisou os resultados do estudo de Framingham, que é o estudo mais longevo, mais longo, de doenças cardiovasculares, o mais famoso do mundo. E esse doutor Castelli concluiu que quanto mais gordura saturada, né, de boa qualidade dos vegetais e mais calorias alguém ingeria dessas gorduras, mais baixo era o nível de colesterol no sangue da pessoa. Pássaro, é totalmente contrário do que é falado né, por aí, né, na mídia, etc. Né? Então, pessoal, a água de coco e o óleo de coco são excelentes alimentos a gente não deve ter medo de consumir esses alimentos, porque eles vão ser excelentes para a sua
1: saúde. Alguma coisa a acrescentar, Reinaldo? Uau, mas segundo o tempo da aula, né? é Eu, de fato, não vejo como a gordura ah, insaturada ela pode ser ruim, porque é o contrário das gorduras insaturadas, né? Ah, onde você tem compostos que você tem dupla ligação essa dupla ligação se rompe e você forma radicais livres. E também você começa a ter acúmulo, né? Ou seja, como se fosse uma espécie de processo de aumento de cadeia de polimerização que pode realmente gerar compostos secundários e entupir artérias, veias e assim por diante. Eu acredito que esses estudos que foram feitos também, eles foram patrocinados por alguma grande indústria, como, por exemplo, a indústria da soja, né? Ah... A soja, ela produz um, um óleo que é um resíduo, né? Porque o, o, a, a soja, é uma, uma proteína, principalmente para alimentar animal. Ah, então, os países, China, importa muita soja, Estados Unidos produz muita soja, consome muita soja para poder, justamente, você converter né, a proteína vegetal na proteína animal. E, no meio disso, você tem uma sobra, que é o óleo. O que, que você faz com esse óleo? Você precisa desenvolver mercado para esse óleo. E aí inventar uma coisa chamada margarina, que é terrível do ponto de vista né, de potencial alimentar. E, obviamente, você precisava incluir esse óleo na dieta humana de consumo desse óleo como alimento, como um, um novo mercado. Então, nada mais natural do que você patrocinar determinados estudos em que você pode realmente jogar contra o, a, uma, vamos dizer, um produto que era milenar né, de uso, que, por exemplo, eu estive em países do Caribe, Trinidade e Tobago. Na Trinidade e Tobago, sabe como que as famílias controlam as verminosas das crianças? olha de coco. Precisa tomar... A remédio com, com óleo de coco. Então, visitando famílias lá em Trindade e Tobago, eu sempre via óleo de coco dentro das casas. Eu perguntava, mas por que vocês tomam isso aqui toda hora? Não, Isso aqui, realmente, a gente toma para tudo. Mas, principalmente, para poder combater a verminose, porque há problema de tratamento de água na ilha e, a, e assim por diante. Então, a, existe realmente um conflito de interesses. Então, há muitos estudos que querem viabilizar determinados produtos que surgiram agora no século XX contra produtos que é de uso milenar, entendeu? Como alimento, como é o caso do, do óleo de coco, que era utilizado para fritura. A banha de porco, né, excelente gordura para poder você fazer frituras. Já condenaram, disse que aquilo ali é uma coisa terrível e, e, e horrível, mas meu avô morreu com 104 anos, né, consumindo banha de porco, né? Então, <risos> acho que não tem nada contra isso aí, né? É justamente isso que está falando, né? E lembrando
0: uma coisa muito importante, ele falou aqui dos óleos vegetais processados, que são vendidos como é, óleos saudáveis, né? Óleo de soja, de milho, especialmente o canola e o girassol. Uhum. o canola e o girassol, esses têm fama de ser muito saudáveis? Não são, pessoal, Porque Eles são óleos poliinsaturados e pela própria uh, característica uhum. química deles, eles não têm estabilidade. Para eles poderem ganhar tempo de prateleira, eles uhum. precisam receber gordura hidrogenada, né? Tá aqui o reinado que não me deixa mentir. Exatamente. Né? É. E é o grande problema é essa gordura hidrogenada, essa gordura trans, que para poder aumentar o tempo de prateleira torna esse óleo pouco saudável, porque o, o óleo que faz mal para a saúde é o óleo processado, não é o óleo é, gordura saturada, especialmente e ter tanto falo, não é isso, Reinaldo?
1: Sim, exatamente, é, esses óleos é, insaturados, ele tem o que a gente chama de dupla ligação, e essa dupla ligação, ela se rompe, e ela começa a ter processos secundários de reação, por exemplo, oxigênio. Esse óleo de soja que, você, que a gente consome em casa, ele, por exemplo, ele tem que ter um antioxidante, chamado MTBHQ, que é utilizado como estabilizante para o biodiesel, que é produzido no Brasil, que você consome no seu carro. Então, o mesmo MTBHQ que está no biodiesel, que você usa na sua caminhonete, é o mesmo que está lá no, no óleo de soja. Tá? Obviamente, que é um produto que, vamos dizer assim, é vamos dizer, aprovado pelo FDA, o Food Drug Administration americano, mas é um produto sintético, é um antioxidante, que ele está lá justamente para poder evitar... Essa degradação, né, desses óleos poliinsaturados. Perfeito. E o Eu óleo queria de agora coco... aproveitar. Oi? Pode falar. É, e o óleo de coco, você não utiliza nenhum antioxidante para poder fazer a sua preservação.
0: É porque ele é um óleo muito estável quimicamente, até porque é, por é, você uma gordura saturada, não é isso? Ele aguenta uhum. bem a temperatura, não se deteriora, isso. não é isso? Exatamente. Precisando do óleo de boa qualidade, né, de boa origem, isso. né? É, então você como presidente da Prococo uhum. o que você pode me dizer o que vocês estão fazendo eu, eu sei já que vocês estão tomando várias medidas para garantir a qualidade e identidade do óleo de coco mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso Reinaldo
1: Olha, essa sua pergunta ela é muito interessante porque uh, qualquer produto e principalmente alimento e aquele alimento que é de processamento primário por exemplo, um, um suco, por exemplo, de uva, ele é de processamento primário. Você espremeu e ali você já tem um suco que pode ir para a prateleira. Tá legal? Então, esses produtos de processamento primário, é muito importante que ele tenha uma coisa chamada padrão de identidade e qualidade. PIC. Quando você ouvir falar em PIC, é isso aí. tá Padrão de identidade e qualidade. O padrão de identidade de qualidade ele vai permitir com que a indústria produza de uma de uma maneira uniforme os produtos, aonde qualquer marca ele vai garantir aquele padrão de qualidade. Não vai ter uma variação muito grande, independente do processo que você está justamente utilizando. Isso garante ao consumidor sempre estar tá consumindo algo com a qualidade de determinados elementos que são obrigatórios que estejam lá na concentração adequada. Então, é isso que justamente um padrão de identidade e qualidade, ele determina. Eu vou dar um exemplo. Nenhum dos produtos, quer dizer, assim, dos produtos derivados de coco, que a gente está falando de uso alimentar, nós estamos falando de água, o óleo de coco, o coco ralado uh, e... É, o leite de coco. São então, esses o, os principais. Nenhum desses, é, é, exceto a água, tem padrão de identidade e qualidade hoje no Brasil. A água de coco tinha um padrão de identidade e qualidade, mas era de péssima qualidade. Só para você ter uma ideia, é, ele não regulamentava, não diferenciava o que era uma água de coco integral de uma água de coco reconstituída. Hoje, mais da metade das marcas que vocês encontram nas gôndolas de supermercado de água de coco é água de coco reconstituída. Deixa eu falar para você o que é essa água de coco reconstituída, embora a gente esteja falando de óleo de coco, tá? Para poder exemplificar a questão da importância do padrão de identidade e qualidade. Antes do padrão de identidade e qualidade atual, o que O é que acontece? Mais da metade dessas marcas que estão aí hoje nas gôndolas, elas importam um concentrado, uma pasta, né? De água de coco seco, produzido lá no, nos países asiáticos, que na realidade é um refugo do óleo de, do, 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 da produção de coco, que é destinado à nós Então essa indústria lá descobriu que pode mandar para o Brasil aonde essa água de coco, do coco seco, é concentrada Doze vezes, né, ela vira uma, uma espécie de pasta. E ela é mandada para o Brasil. Antes de ser mandada para o Brasil, que ela vem de navio, eles colocam uma carga muito grande de metabissulfito de sódio, que é um conservante, um antioxidante alimentar. Quando chega no Brasil, a indústria brasileira faz misturas ou a reconstituição a partir desse concentrado. Então, esse concentrado, um quilo dele eu posso fazer 12 litros de água de coco. Quando eu reconstituo, eu coloco mais sacarose, porque eu preciso botar bem açúcar para poder dar sabor, porque essa água é muito ruim. Então, é permitido você colocar sacarose. E aí você coloca numa caixa de coco muito bem elaborada, de água de coco bem elaborada, um tetrapaque, com um pé de coco, e diz que a indústria brasileira é produzida nos belos coquerais da Bahia e do Ceará, ou de Sergipe, ou de Alagoas. E, você, e, e ao final você ainda faz um acréscimo de mais aditivos. Né? Você faz um acréscimo de mais aditivos. Só lembrando que aquela água concentrada que foi produzida lá na Ásia, ela pode ter um prazo de validade de um ano e revalidada por mais um ano. Quando ela chega no Brasil e ela é diluída, ela ganha mais um ano de prazo. Então, pode ser que você tenha água que você esteja tomando hoje, que foi extraída há três anos. É uma possibilidade. Isso é para exemplificar que agora existe uma, um padrão de identidade e qualidade para água de coco em que as embalagens são obrigadas a dizer o que é uma água de coco integral, o que é uma água de coco padronizada e o que é uma água de coco reconstituída. Voltando agora para o óleo de coco. Não existe um padrão de identidade e qualidade para o óleo de coco no Brasil e isso é muito perigoso. Porque como o doutor Alain introduziu a, a sua fala no primeiro momento, existem diversos tipos de óleo de coco. E a gente pode ter óleo de coco produzido, é, hoje sendo comercializado no Brasil, que ele não é o extra virgem. Mas ele tem no rótulo dele que é extra virgem. Porque se a Anvisa ou o Ministério da Agricultura, qualquer um, for fazer uma análise, não existe parametrização para dizer se ele é ou não é extra virgem. E não vai multar ninguém. Não vai não processar como, não ninguém. Não tem como eles provarem que não é, né? Exato. E não tem é, legalidade para poder culpar ou punir alguém se você não tem um padrão de identidade e qualidade. Então, a associação, ela vem lutando duramente para poder... É, os seus técnicos, né, o seu corpo técnico, vem trabalhando no sentido de convencer essas agências né, de governo, esses órgãos de governo a estabelecer um padrão de qualidade de, de, para esse produto, porque isso é muito sério. Hoje, você não tem rastreabilidade em relação à qualidade do óleo de coco produzido no Brasil. Isso é uma irresponsabilidade, por exemplo, dessas instituições. Porque isso já foi pedido, né? isso já foi ah, várias vezes colocado há muitos anos, e simplesmente... Só para você ter ideia, o coco ralado, que é muito consumido no Brasil, hoje também é muito importado, né? que é um coco ralado de péssima qualidade, inclusive tem coco ralado que hoje, que a gente consome no Brasil, que na realidade ele é ração lá na Ásia. Mas que no Brasil você faz misturas com fécula de mandioca, você faz mistura com tudo, bota um sabor lá, e aí e aquilo é vendido como coco ralado, que é outro problema. Né? Mas no caso específico do óleo de coco, a falta do padrão de identidade e qualidade, hoje você não tem garantia de que aquelas marcas que estejam ali, ele realmente seja um óleo de coco extra virgem, aonde, por exemplo, ele é não hidrogenado, ele não é, é refinado, né, que, que ele é prensado a frio, aquele extra virgem da primeira tiragem. E que é um caro, né, na gôndola ele é caro, né vamos dizer assim, justamente por ter essa qualidade. Então... Uh, existe uma preocupação muito grande hoje do produtor Porque isso inibe, pode inibir e queimar um produto excelente no mercado E a gente gostaria de ter um, uma garantia de um produto de altíssima qualidade Para que aumente o consumo né, Para que consuma os produtos né, produzidos das nossas fazendas E que isso vire, inclusive, produto de exportação Por quê? Ah, no Brasil, nós temos como garantir rastreabilidade, de como ele é produzido, porque existe uma coisa chamada boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, ela é um conjunto de normativas que garante, o, por exemplo, uma água de coco, uma, numa pique, por exemplo, e as boas práticas de fabricação, diz que o fruto tem que ser lavado para produzir água de coco. Isso é boa prática de fabricação. Então, no caso do óleo de coco, hoje, nós não temos isso, não tem referência. Então, o consumidor, ele é hoje um cego em tiroteio, porque principalmente o óleo de coco que vem importado da Ásia, hoje você não tem rastreabilidade nenhuma, porque muitas vezes, você tem uma grande indústria, que tem até ISO 9000, 14000, ISO de qualquer coisa. E mas ele não tem condições de produzir a totalidade dele. Então ele origina o óleo de coco que na Ásia ele já é produzido na propriedade. E as propriedades na Ásia, se você for visitar, essas que produzem um óleo de coco, talvez muitos brasileiros aqui vão lembrar, pelo menos quem morou no interior, como eram as antigas casas de farinha de mandioca, né? Onde o cara estava fazendo a farinha lá e estava... Né? O sol suor... Né, temperando aquela farinha. Hoje, isso praticamente já não ah, existe. Mas esse óleo de coco é produzido lá na Ásia nessa condição. Então, parte de lotes pode vir de origem duvidosa, que pode vir, inclusive, com bactérias muito sérias, né, de, 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 de gravidade, como é, bot, que causa botulismo e, e assim por diante, e vai fazer parte do que a gente chama de pool de produção, então, a própria indústria, talvez, ela possa originar o coco dela, ela produz o óleo, mas, às vezes, ela faz o pool de óleos que foram coletados em diversas aldeias lá. E você, então, não garante rastreabilidade, e muito menos que passou por um processo de BPF, que são as boas práticas de produção. Por exemplo, que para quem consome azeite de oliva, olhem atrás no rótulo que a legislação brasileira obriga que seja dito qual é o país a região de origem e até a fazenda. Se você olhar um rótulo de óleo de coco extra virgem, está lá, indústria brasileira. Você não sabe de onde veio aquele óleo. Você não tem rastreabilidade. Se der algum problema é, de uma contaminação, que dá boto liso, qualquer coisa, ninguém vai saber de onde é que foi que, que veio, onde que foi a, a origem e assim por diante. Então, hoje, a, o consumidor brasileiro, ele não sabe se está consumindo óleo que a boa prática de fabricação iniciou lá no início, no tratamento do fruto. Porque as boas práticas de fabricação brasileira, a legislação brasileira, exige que, por exemplo, as questões de higiene comecem no trato do fruto. E a gente não tem isso, porque mais de 80% desse óleo comercializado no Brasil hoje, ele já vem pronto, só é envasado, rotulado e distribuído.
0: Então, como é que nós podemos é, orientar os nossos ouvintes, nossos internautas aqui, que ele está comprando realmente um óleo de coco que é, com certeza, virgem ou extra virgem, que tem a sua garantia de origem? Como é que você orienta as pessoas, então, como é que elas podem estar tá adquirindo o óleo de coco do Brasil, que tem essa, esse controle de qualidade, ao contrário do que você fala, acabou de dizer, que quando vem da Ásia, perde-se essa essa rastreabilidade você não consegue saber a origem do produto. Como é que nossos internautas podem se proteger a respeito dessa origem do coco?
1: Bom, hoje existe uh, muitas marcas, né, de óleo de coco no Brasil, desde grandes empresas como de pequenas empresas, né? Uh, eu diria que os das pequenas empresas hoje talvez é, sejam confiáveis se você fizer um rastreamento para saber se ela produz o coco o óleo de coco é a partir do coco produzido no Brasil. Nós estamos orientando a, as, as empresas que originam o coco no Brasil a colocarem em seus rótulos algumas informações que são interessantes, né? A primeira, que ele pode realmente vender a ideia de que o produto dele é rico em ácido láurico. E depois, na própria, no próprio rótulo ao lado, ele vai dizer qual é o percentual que ele tem. Ah, é X%, Tá? Uh, ele tem que colocar no rótulo, por exemplo, ele é não refinado. Ele tem que botar no rótulo dele. Ele tem que colocar que não é hidrogenado. Uma informação importante, ele colocar, é prensado a frio. Isso é muito importante que ele coloque, que é prensado a frio. E não contém conservantes. E, por fim, ele colocar de que não usa matéria-prima uh, importada. Porque essa matéria-prima importada, até por não ter um padrão de identidade e qualidade que regulamente a, a questão da qualidade da matéria-prima que entra no Brasil, a gente está orientando as empresas a colocarem nos seus rótulos que não usa matéria-prima importada. Sob pena de, se alguma empresa colocar no seu rótulo que não usa matéria-prima importada e numa fiscalização de PROCON, tá, o PROCON constata que essa empresa importa e ela está colocando no rótulo que não usa matéria-prima importada, ela está tra tá trabalhando com informação falsa para o consumidor e ela pode levar uma bela de uma multa. A empresa que colocar essa informação de que não usa matéria-prima importada, ela pode ser facilmente auditada e rastreada. Por exemplo, nós temos uh, sistemas que pesquisam nos bancos de dados do, do governo toda a origem, de onde vem para onde vai. Então, se a gente faz para a associação vai em algum lugar, recolhe marcas e começa a observar essas informações e faz um cruzamento de dados, nós vamos saber fatalmente quem está falando a verdade e quem está mentindo. Então, se você coloca no rótulo que não usa matéria-prima importada e eu, através do meu sistema, sei que está vindo matéria-prima importada e você está usando e diz no rótulo que não usa, você vai, aí nós vamos notificar o PROCON, né? Que a gente tem aí uma, uma excelente relação com o PROCON, e o PROCON vai lá e vai autuar essa, Ei, essa Alva, empresa.
0: Eu acabei de ter uma ideia aqui, não sei se você vai topar o desafio comigo aqui.
1: <risos>
0: acabei de ter essa ideia, hein, Não estava no script. Sabe? Tá. É, é o seguinte: a gente não vai poder falar aqui de marcas, né? Para não, não complicar não. a nossa vida, né? Isso. Mas, é, o que, que você acha a gente criar um. um... Um artigo no meu site uhum. uh, orientando as pessoas sobre essas, essas coisas que você acabou de falar aí. O que ela deve procurar no rótulo, Sim. né? Uhum. Para que ela garanta que aquele produto corresponde às características que a gente quer que vão ser benéficas para a saúde. Porque realmente, Sim. imagina alguém usar um óleo refinado, achando que é um virgem ou um extra virgem, e tem problema de saúde e vai culpar o óleo de coco, né? Vai dizer que a gente está falando mentira aqui,
1: né? É, Exato. Na verdade, está
0: é. consumindo gato por lebre, né? Você acha que pode pode fazer algo do tipo? Fazer um
1: não um só podemos blog? não é não só podemos quanto é nosso dever e obrigação. Na realidade, a gente está aqui porque o que a gente quer garantir para o consumidor é um produto de alta qualidade, né? E que ele seja realmente originado em nosso país, né? Primeiro primeiro lugar. E até porque, só para você ter ideia, o que, que acontece? Quando você consome um óleo de coco que ele tem lá, vegano, você sabia que um produto que, para se qualificar como vegano, ele não pode usar o serviço animal? Sabe disso?
0: Serviço animal? O que caracterizaria um serviço animal?
1: Por exemplo, nas Filipinas... Na Índia e vários lugares você usa macacos para poder colher coco. Você pega esses macacos pequenininhos na, na floresta ou em cativeiro uh, e educa a ele a colher coco. Ah, não sabia disso. Vamos fazer ideia. Não, eu só vou lhe dar um seguinte exemplo. Ano passado eu tive a oportunidade de visitar o doutor Augusto Aras, que hoje é o, o Procurador Geral da República, né? É o doutor Augusto Aras. E na conversa que ele é baiano, inclusive o irmão dele é um baiano aqui, um, um, um médico altamente renomado, o doutor Roque Aras, né, um cardiologista de, de primeira linha. E ele pegou e falou bem assim: vocês aí do coco, vocês têm um problema. Porque anos atrás, quando eu fiz, foi, eu fui numa missão ah, num desses países asiáticos, que eu não vou falar o nome aqui, eu fui num local de treinamento de macacos para poder colher coco. <risos> então, isso, se você procurar na internet, você vai ver diversos uh, vídeos, né? porque uh, Se produz muito coco naqueles países, muito, muito. E o pé de coco ele é muito alto. Então, chega um determinado momento e é, é, tem um risco para o ser humano de colher esses frutos. Então, para você ter ideia, os coquerais desses países já têm 30, 40, 50 anos. Então, tem 15, 20, 30, 50 metros de altura e quem colhe são os macacos então você importa um óleo de coco desse, desses países e invasa e diz lá produto vegano, ele não pode ter essa qualificação vegano se você não tem como comprovar que não tem serviço animal naquele negócio ali eles são judiados esses macacos aí? obviamente, são acorrentados nossa senhora eles vivem acorrentados porque o macaco hum. é o bicho livre para você ter controle sobre ele, você tem que acorrentar, não, não, não tem como. Né? E eles também eles ganham o sistema de recompensa, né? recompensa hum. e punição. Nossa, tem esse aspecto. Que... E, então, tem vários desses aspectos. Então, com certeza, no Brasil, e, e a gente tem uma coisa chamada fair trade. O, o fair trade no, no mercado é o seguinte. Quando um produto ele obedece legislação ambiental, quando ele obedece à legislação trabalhista e ele não usa serviço é, escravo animal ou infantil. Hoje, o Brasil é um país que, em toda a sua agricultura, há, talvez há 10, 20 anos atrás, a gente tinha problema do trabalho infantil né, no, no campo. Então, hoje, isso praticamente está tá erradicado. Então, hoje, nós temos realmente um fair trade. O, o produtor brasileiro hoje, ele tem um altíssimo custo, por quê? ele tem que ter a sua certificação ambiental, sua propriedade tem que estar legal, ele tem um custo trabalhista, então todos os trabalhadores têm que estar de acordo com a, a lei trabalhista, as propriedades elas têm que seguir métodos rigorosos, por exemplo, de uso de agrotóxicos, isso tudo custa, isso tem preço. Ah, os funcionários têm que ter é, um pacote mínimo né, de, de, de benefício, eles têm férias, décimo terceiro, tem tudo. Nesses países asiáticos não tem nada disso, né? criança trabalha, as pessoas trabalham sem nenhum direito trabalhista, animais trabalham, então, lá vale tudo. Por isso que é muito barato produzir lá, porque você não tem nenhum tipo de custo associado. No Brasil, não. A, um, o óleo de coco que você vai consumir aqui no país, ele tem uma coisa chamada fair trading, né? que é o comércio justo, é o comércio legal, porque vem desde a fazenda legislação ambiental rigorosa, leis trabalhistas, não usa trabalho infantil, não usa trabalho animal escravo, né? Então, e também não usa trabalho escravo humano. E lá a gente sabe que, que tem muito trabalho escravo, né? Então, quando você comprar um, um pote de óleo de coco que nitidamente ele é originado no Brasil, você também está levando um fair trade. Você está levando um coco que é produzido de uma forma justa. Você não está consumindo um óleo que macaco trabalhou, que criança trabalhou, entendeu? Que não teve condições básicas de higiene nem tudo. Então, a, a, nós temos que valorizar isso na hora do momento da compra. Não tem como não colocar e embutir isso no preço né, do, do, do produto. E por fim, é uma qualidade garantida. Né, total, é o que a gente chama de garantia da, da qualidade, mas esse ano né, os técnicos da associação vão estar tá trabalhando ah, no sentido de obter junto à Anvisa ah, já um, um, um RDC, né, uma resolução que estabeleça um padrão de identidade e qualidade para óleo de coco né, para o coco ralado e também para o leite de coco a começar pelo óleo de coco
0: Perfeito. Vamos responder algumas dúvidas, então, porque a gente já está praticamente uma hora de live, o pessoal vai ficar Isso. bravo se eu não responder as dúvidas. Pessoal, claro. quem fez pergunta antes das 7h30 da, da noite, por favor, faz de novo a pergunta, porque eu achei que eu ia ter acesso a todas as perguntas desde o começo, mas, por algum motivo, as perguntas feitas antes de 7h36 não estão aparecendo aqui para mim, tá? Então, quem tiver desde o começo da live, tiver feito pergunta já... É, faz de novo, por gentileza, alguma característica aqui do software que eu não sabia, tá? Uh, o Marcelo está fazendo uma pergunta aqui. Me ajuda, por favor, quanto posso tomar por dia de óleo de coco? Olha, Marcelo, isso é variável, porque algumas pessoas podem ter diarreia dependendo da quantidade de óleo de coco. Eu, particularmente, tomo duas colheres. De sopa de óleo de coco por dia, não tem nenhum problema, pelo contrário, só tenho saúde dessa forma. Mas se você está começando agora a usar óleo de coco, eu recomendo que você comece com uma colher menor, uma colher de sobremesa, uma colher de sobremesa por dia, aí passa para duas, aí depois vai para colher de sopa, ok? Tá bom? Vai aos poucos, porque você pode ter um pouquinho de intestino solto se você não está acostumado com isso daí, tá? Uh... Então, ó, a Rose está falando uma coisa parecida com o que eu acabei de falar aqui. O Jonas está dizendo que toma até 5 colheres de óleo de coco. Esse daí é do seu time, hein, Renaldo? <risos> esse aí gosta, hein? Ah, esse aí é do meu time. Esse é do seu time, hein? É, mas, é, realmente, você vai sentindo, pessoal. Vai aumentando aos poucos a dose e vê aquela dose que você mais se adapta do óleo de coco. Inclusive, é uma ótima dica para quem tem constipação. O óleo de coco ajuda a soltar o intestino tá? se você é mulher, se você é homem que tem dificuldade com o intestino o óleo de coco pode ser uma ótima alternativa sendo de boa qualidade, como nós estamos discutindo aqui durante essa transmissão ah, vamos lá a Karina está dizendo que já vai comprar o óleo de coco já viu, Reinaldo é, tem uma regra de quanto consumir por dia, eu já respondi isso daí Uh, o Gilson está comentando que ele usa banha de porco para fritar ovo ou óleo de coco, é isso mesmo, Gilson. É, é, é o que nós certeza. fazemos em casa também, né? É uhum. o que o no, nosso amigo aqui também, Reinaldo, também faz, né? Certamente. Uh, vamos lá. Ah, sim. É, alguém perguntou aqui sobre o uso cosmético do óleo de coco. Eu recomendo que você use o óleo de coco fracionado na pele. É um ótimo hidratante, você pode usar também para caspa, ele é muito bom para caspa. Só tomando cuidado: se você for usar o óleo de coco fracionado para pele e para o cabelo, você pode dormir com aquele óleo de coco na cabeça, se você tiver caspa. Só que no dia seguinte você tem que tomar um banho e lavar bem a cabeça, né? para tirar o excesso de óleo de coco. E, e coloque uma toalha grossa no seu travesseiro para você não molhar todo, mas uma escolhambação lá, você vai tomar bronca da sua esposa ou do seu marido, né? O óleo de coco sujando tudo, né? Exato. Mas é muito bom para caspa, é muito bom para pele ressecada, para algumas doenças de pele, ajuda bastante. Você pode misturar óleo de coco fracionado com vários óleos essenciais, como é o caso do óleo de lavanda, vai ajudar na pele, tá bom? Então, ele é muito bom também para cosmética. É, vamos lá. Algumas pessoas estão dizendo aqui que fazem óleo de coco em casa. Você faz óleo de coco em casa, Reinaldo? Sim, costuma fazer também. É, dá, dá um trabalho? Explica para o pessoal se dá trabalho ou não.
1: Ah, dá, um, dá um trabalhozinho, porque é um processo de extração, depois você tem que esperar uma separação, né? Ah, porque você tem que tirar a fração água né, da fração óleo. Então ele dá um, um pouquinho de trabalho. Mas eu deixo o pessoal na, na fazenda né, para poder fazer.
0: Ah, tá. É que você já, já tem uma fazenda, então, de
1: coco? Sim, meu, meu pai tem né, uma fazenda de, de coco, eu uso fru, né dessa desse desse benefício. Maravilha, muito
0: bem. Vamos continuar aqui então. Muita gente falando de café com óleo de coco. Também tomo bastante café com óleo de coco, né? Que nos Estados Unidos foi é, popularizado como bulletproof, né? Bulletproof uhum. coffee, né? É bem bacana, é muito bom para iniciar uma manhã com bastante energia. Pra é. Você colocar o óleo de coco no café. Uhum. Uhum a Rose está é, fazendo um comentário interessante aqui, engraçado que as pessoas não condenam açúcar e esses óleos de soja, milho, canola, né, vamos acordar exatamente isso, pessoal, vamos acordar não alimentem a indústria de produtos alimentícios que tá frequentemente enganando você, com certeza, vamos comer coisas naturais e é, consumir
1: os produtos de alta qualidade da indústria que sejam éticos,
0: né? Obviamente, né? Não, é, não isso, isso
1: é o isso é que eu chamo a atenção, doutor. Nem tudo que é produzido pela indústria é ruim, não. Tem indústrias que produzem com altíssimo padrão de qualidade e é esse tipo de indústria que nós queremos que esteja junto com o produtor, né? Porque nós temos certeza de que é essa indústria que vai alavancar e ter capilaridade para levar esse produto para diversas partes do país e do mundo.
0: Perfeito. Aqui tem uma pergunta de como utilizar o abacate. Não é um assunto de, de hoje, mas eu recomendo que vocês utilizem o abacate com os alimentos salgados, tá? Com salada, com legumes, com carnes, com ovos, tal. Tá? O abacate é excelente para ser consumido salgado. Dieta mexicana. Ah, dieta mexicana, exatamente, né? O Gilson também comentando que ele usa o, o café bulletproof. Ah, algumas pessoas aí respondendo como utilizar o abacate... Uh, que também é uma ótima fonte de gordura saturada é, de boa qualidade. Exato. Uh, deixa eu ver mais dúvidas aqui... Ah, a Elza tá comentando aqui que comprou um óleo de coco falso, não tinha cheiro e era um pouco amarelado, né?
1: Esse amarelado aí
0: é, dá alguma pista do que que seja essa adulteração essa, essa aí, Reinaldo, ou não?
1: Olha, ele já está bem
0: oxidado, né? Ah, se está oxidado é sinal de que deve ser refinado, né? Exatamente, é. Uma maravilha. Uh, a Karina está comentando que o abacate é rico em vitamina E, verdade. Uh, você quer falar algumas palavras sobre açúcar de coco,
1: Reinaldo? O que você tem a dizer sobre açúcar de coco? Uau, uh, esse é um produto extremamente nobre, né? Porque para produzir o, o açúcar de coco, você tem que colher o mesmo, ainda quando ele é apenas uma semente no cacho. Né? Você não espera o coco crescer e você não vai extrair nem da água, nem de lugar nenhum. Então, você, é, um, é um processo que ele é extremamente manual, e é por isso que ele tem um, um valor muito alto, né? por causa do, do processo né? de, de obtenção. Mas hoje, entre os nutricionistas, né, a questão do uso do, do açúcar de coco, ele, é, justamente ele está em alta devido às suas né, é, propriedades. Então, é um produto que, inclusive, o Brasil hoje produz pouco. né, É algo que, é algo que tende realmente a evoluir com, com o tempo, a própria produção nacional desse produto. Olha
0: só, a Nilceia está dizendo que jogou fora o açúcar de coco. Você podia ter me dado, Nilceia. Por que, que você fez isso? Não é não? <risos> É, ele, ele, tem,
1: ele tem uso muito terapêutico, né?
0: Verdade, né? Uh, vamos lá, é? vamos ver como, se tem mais tem muitos comentários aqui, por isso que eu estou demorando para falar da, de mais perguntas aqui. Ah, o Kleber está dizendo aqui, ó, optem por produtos que comprovem procedência nacional. É isso que o Reinaldo está dizendo aqui, né? Porque se, se você compra da Ásia, você não sabe se está adulterado, você não sabe se foi usado, como ele falou, é, mão de obra escrava, se não foi feito, se não foi judiado os animais, né? Esse Esse negócio dos macaquinhos é, sendo utilizados para colher coco, parece coisa do desenho dos Simpsons, né? Mas é verdade, né? As coisas...
1: Olha, assim, eu, eu antes eu sempre via pela internet, eu digo, pô, a internet, a gente vai achar qualquer coisa. Agora, quando o Procurador-Geral da República me disse que numa missão técnica que ele foi na Ásia, levaram, né? Ele é comitiva para visitar um lugar que treinava macaco para colher coco. Aí, para mim, foi o, não, não tem o que comentar.
0: Porque, é, é tão ele...
1: esquisito que chega a ser engraçado É, né? é porque é? Ele, ele, brincou, ele, ele brincou Comigo, porque ele disse, rapaz Esse funcionário aqui não tem que pagar FGTS Não tira férias, não tem plano de saúde Não tem nada, como é que vocês conseguem competir? Não tem jeito O macaco não se aposenta não, né? Não
0: morre, tira a morre. férias, né?
1: sacanagem cara. brincadeira. É. É, é um pouco engraçado, mas é uma sacanagem isso aí. Não, guardando devido respeito com os animais, né, que é aquilo que a gente fala do, do próprio fair trade, uh, isso é algo muito sério e que a gente coloca assim, em pauta naquilo que a gente chama de criar um produto de qualidade, porque ele, ele também coloca isso como um vetor na cadeia produtiva, né, um fator de produção
0: perfeito, perfeito muitos comentários aqui, o pessoal tá gostando da live é, tô buscando novas perguntas aqui para gente responder aqui uhum. ah, a Andrea tava sabendo mais que eu ó. ela tá dizendo, eu já sabia disso na Europa algumas pessoas boicotam justamente por isso, por uso dos macacos como escravos, isso que você acabou de falar, né? exatamente acabou é. de falar aí Ah, uhum. é. uhum. Ah, a Vanessa está comentando que está emagrecendo com saúde ela está se referindo ao uso do óleo de coco né? e com certeza, pessoal, se vocês virem isso na prática vocês vão ver que o óleo de coco não engorda, ah, lógico se você tomar 2 litros de óleo de coco não, me, não garanto né? <risos> eu mas, não. mas se vocês usarem com responsabilidade, com bom senso vocês não vão engordar, isso eu posso garantir óbvio associada a outros bons hábitos de vida, né? É, exato. Olha, a, a Lili tá perguntando isso aqui, mas a gente não pode responder isso aqui, porque vai dar problema para gente. Então, a gente vai tentar ajudar fazendo esse post lá no meu blog, como você uhum. identificar o óleo de coco de boa qualidade. Não podemos falar de marca aqui, porque uma marca vai se prejudicada, e pode
1: e a outra... Né? Então vai dar problema. É, é, né? Até no particular a gente pode fazer isso. Agora ao vivo não, porque não, né? publicamente não. Não é, não é ético. São empresas que podem fazer uma reversão, entende? Ah, da sua produção, são empresas que podem decidir lá na frente originar, né, dentro do, dentro do Brasil e trabalhar dentro do fair trading que a gente coloca aí também produzir uh, um produto de alta qualidade. Inclusive, eu queria até é, falar uma coisa, doutor, e para pro, as pessoas que estão acompanhando a live, que é muito interessante o que está acontecendo no Brasil hoje também. Inclusive, essa live aqui, eu gostaria de agradecer né, ao Marcos Davi, que é o secretário de Agricultura de Rodelas, que Rodelas é o município de maior produtividade né, no, na produção de coco do mundo. É um município que tem uma produção altamente tecnificada e foi ele que justamente né, a, a intermediou, vamos dizer, esse bate-papo, esse diálogo junto com o doutor Alain hoje. Davi, muito obrigado aí né, pela, sua, pela sua colaboração.
0: Um abraço do Davi, eu tenho conversado com ele aqui esses dias Isso, aí. É a, fo a fotinho dele do, do, do WhatsApp, ele está com o chapéu
1: invocado lá. O cara, é, não, cara... é, é, é um chapéu de, é, de sertanejo. Mas esse aqui é chapéu... chique,
0: né? Porque esse aqui está meio chique, esse chapéu dele. Não, aqui, né?
1: esse chapéu dele é, é era o cara, o cara que fazia o chapéu para Luiz Gonzaga. Opa, que, fabrica esse, é, é que fabrica esse chapéu. É caro, hein? Ele é branco, né? Ele é diferentão aqui, né? É diferente. Mas, é. assim, volta, hoje uh, existe no Congresso Nacional uma Frente Parlamentar do Coco, que é presidida pelo deputado federal Mário Negromonte Júnior, que é uma tentativa justamente de elaborar projetos de lei que uh, ajudem a regulamentar a cadeia produtiva para que a gente torne a cultura do coco uma, uma cultura tão importante quanto é café, soja, milho aqui no, aqui no país. Assim como é nos países asiáticos a importância dessa cultura. E tem um projeto de lei de um deputado federal lá do Espírito Santo, que é o Evair de Mello, em que é um projeto de lei que vai mudar radicalmente a questão da coco e cultura no Brasil, quando aprovado, que é um projeto de lei que estabelece a produção de coco com qualidade. Né, produção de coco de qualidade. Isso, inclusive, vai permitir a criação de um selo, coco do Brasil, aonde você vai reunir não só para, parâmetros de a qualidade, é, vamos dizer assim, intrínseca, as organolépticas desses produtos derivados de coco, como também vai estabelecer questões né, de é, incentivos, a produção setorizada a questão de formação de cooperativas e principalmente a divulgação no exterior, através das grandes feiras internacionais de forma a fazer com que, por exemplo a água de coco do Brasil ela possa ser como um champanhe francês uma marca né? e ela só é produzida no Brasil porque tem determinadas características assim como deve ser também para o próprio óleo de coco, que desde o momento em que o fruto é colhido até na hora que o potinho vai para a mesa, ele tem uma série realmente de, de critérios. Então, hoje é um setor que está se organizando dessa forma, né? já tem toda uh, uma estrutura né, dentro do próprio Congresso Nacional com uma frente parlamentar composta por 216 deputados que vão realmente estabelecer leis que vão garantir produtos de qualidade para que você, consumidor brasileiro, consuma o melhor Produto derivado de coco do mundo. Seja óleo, seja água, seja o coco ralado ou seja o leite de coco.
0: Tem uma pergunta aqui que eu coloquei na tela, já tem alguns minutos. É... Você quer responder essa pergunta? Qual a diferença do óleo de coco e a gordura
1: de coco? Tem não, que é, é ver.
0: É a mesma coisa, né?
1: Ou não? Aquele, aquele. Talvez a própria gordura de coco ele está se referindo a, a, a uma pasta. Né, que você pode obter de um processo de concentração. Não seria né? manteiga de coco nesse caso? É tipo a manteiga de coco.
0: Ah, tá. Entendi. Talvez seja isso que você está perguntando, a diferença do óleo para o manteiga, né? É, exato. A mesma coisa do que é... é... essa textura que é diferente, é isso? Perfeito. É a ah, textura que é diferente. Perfeito. Há uma pergunta interessante aqui também. O leite de coco de supermercado é ruim para a saúde? O que você me diz? É, é o mesmo problema é. do, da água de coco ou não?
1: É pior. É pior ainda? Ele é muito pior ainda, porque ah, você sabe que a indústria de alimentos, ela consegue formular qualquer coisa, né? Ela consegue dar sabor através de produtos sintéticos ou, ou de diversas misturas, né? Então, você pode ter um leite de coco hoje, que, por exemplo, você pode trazer um, um coco ralado depois que foi processado, e tirado o, 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 o óleo de coco, né, o leite de coco e o óleo lá na Ásia, e sobra aquele farelo. Esse farelo, você pode retirar a umidade dele e vender. É um produto de segunda linha. Ele não é o chamado coco ralado integral, o CRI. Né? O CRI é aquele coco que você rala, embala e vende para o consumidor. Aí você vai fazer uma ótima moqueca com ou uma comida, ou um doce com esse coco ralado. Tem determinado leite de coco no, no, no mercado que ah, se compra esse, esse resíduo, né? Essa que foi extraído, e você pode fazer uma recomposição com diversos outros tipos de componentes, e você pode chamar, você vai usar muito espessante, você vai usar goma chantana, você vai usar um monte de coisa para dar aquela consistência cremosa. Né? e você vai dizer que aquilo ali é, 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 é óleo de coco, né? Então, uma das batalhas também que a gente vai estar tá travando é a pique, né? Para água de coco, e a questão é o teor de gordura, tá? Ah, ah, o, 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 o leite de coco ele deve ser balizado pelo teor de gordura, que pode ser doutor. Alan, um outro tema a ser colocado lá, como comprar também um bom leite de coco. Ótimo, então, fazer fazer tem algumas também. especificidades, é. né? Em termos do teor de gordura, o que, é que pode ter, o que, é que não tem, né? De forma que, no Brasil, há pelo menos uh, umas duas ou três excelentes marcas, né? Que a gente sabe que trabalham com o coco integral, que são as empresas que têm fazendas integradas, tá? Então, se você descobrir... Empresas que têm grandes fazendas integradas na sua produção. Então, é a garantia de que ele vai ter um bom produto, porque ele precisa escoar o produto dele. Quem não tem as fazendas integradas, esse importa. Então, traz, enfim, qualquer coisa de lá. Formula. Eu vou contar somente uma história aqui. Uma vez, num encontro com uma pessoa da Vigilância Sanitária aqui na Bahia, eles foram fazer uma fiscalização numa empresa. Pequena, acho que aqui no, pelo interior e eles fabricavam leite de coco pasmem, a análise bromatológica desse produto encontrou tudo, menos coco
0: nossa senhora <risos> brincadeira, né parece brincadeira é. então, é, eu vou já deixar para vocês esse link esse link não vai dar em nada agora deixa digitar agora, porque ele não foi criado ainda o, o post, tá mas eu já estou já criando esse link e eu me comprometo com vocês que estão acompanhando essa live, que você vai ter acesso a esse material que nós estamos comentando aqui, de como você identificar um produto de boa qualidade, porque deve estar todo mundo bastante é, angustiado, porque eu estou ficando angustiado já de... <risos> de saber que é muito difícil você conseguir um produto, né? Saber a origem do produto, né? Então a gente sim, sim. vai. Esse link que você está vendo na sua tela agora, lá lá a coco eu vou linkar esse link ao, ao post que nós vamos fazer em conjunto aqui para orientar vocês de como comprar um produto de qualidade, tá bom? Isso, é... a,
1: a partir de amanhã a gente já vai acionar aqui né, alguns técnicos colaboradores né, da, da associação para poder redigir esse, esse documento e enviar para vocês.
0: Maravilha, maravilha. Vamos voar, assim, ah, é, deixa eu falar um pouquinho sobre também as propriedades do óleo de coco para refluxo, tá? Se você sofre de refluxo gastroesofágico é, e você procurar um médico da linha mais convencional, mais ortodoxa, o que, que ele vai te passar? Ele vai te passar um prazol, um inibidor de bomba de próton, que é um remédio muito poderoso e que realmente teve um valor muito grande no passado para curar as pessoas que tinham úlceras duodenais, úlceras gástricas, gastritis intensas. Então, é um remédio que realmente teve impacto muito grande para esses aspectos. Porém, os prazóis, os inibidores de próton, eles são remédios que não curam o refluxo. Eles simplesmente tiram o sintoma da pessoa. Porque a pessoa tem um refluxo, aquele líquido sobe, queima o esôfago e ao usar o prazol, você vai ter simplesmente a supressão do ácido e não vai mais queimar. Mas o refluxo continua existindo. Então o óleo de coco é um dos produtos naturais que você pode utilizar que vai te ajudar no tratamento do refluxo, tá? Então, se você comprar um óleo de coco de alta qualidade, um óleo de coco extra virgem, ele vai te ajudar no refluxo. Era importante falar isso, porque eu não falei disso entre as propriedades positivas do óleo de coco. Bem, vamos lá. Uh, a certificação, aqui o Thiago está fazendo uma pergunta muito interessante da certificação. Vocês estão trabalhando nesse sentido, né? Mas ainda é. não existe né, essa certificação. Não, né,
1: essa, essa certificação não existe. E olha, Tiago, ah, só para você ter uma ideia, quando nós iniciamos esse trabalho, pasmem, ao longo dos anos, o que tinha de regulamentação, todas foram revogadas pela Anvisa e pelo MAPA. E a gente tentou obter resposta desses órgãos à época porque que isso foi feito né? e não tinha resposta. E, mas a resposta ela é muito óbvia, né? Na medida que você tira resoluções e normativas, vale tudo no campo. Então, você está livre para poder fazer qualquer coisa. Então, certamente, foi um trabalho de lobby muito bem feito né, por parte da, da, desse tipo de, de indústria para poder fazer a revogação né, desses padrões de identidade e qualidade ou resoluções né, de diretoria coletiva, que são as, as RDCs. No sentido de liberar, porque quando você não tem nada regulamentando, nem precisa fiscalizar, né, porque não tem realmente como multar ou cobrar, enfim, alguma coisa, exceto alguns aspectos das questões de boas práticas de fabricação. Mas o resto, em termos de qualidade intrínseca, nenhum desses órgãos realmente tem como chegar hoje e dizer assim, ó, esse lote tem que ser recolhido, porque não tem padrão. É isso, isso
0: vocês estão brigando e certamente um dia vão conseguir é, chegar. É, é, isso, é isso que nós momento. estamos
1: brigando. Então, se é. você, por exemplo, for olhar para a água de coco hoje, você vai poder baixar no site do Ministério da Agricultura o padrão de identidade e qualidade da água de coco. Aí lá você vai saber, entendeu, o, qual é a definição de água de coco integral. O que, que é uma, uma água de coco padronizada? Ela é uma água tal qual extraída envasada. E você pode colocar meio por cento de sacarose para poder padronizar sabor, ok? A integral você não pode botar nada, exceto eu indico que um conservante que é, é é permitido pela legislação, mas não pode botar açúcar né, na água de coco a integral. A reconstituída que é essa que usa essa pasta, né? ela você pode usar a água potável de qualquer natureza e ainda pode colocar açúcar, e esse foi o ponto que nós brigamos com o MAPA que o MAPA ouviu mais as multinacionais do que o produtor é que é o seguinte, quando você concentra a água de coco todos os açúcares ali presentes se concentram junto, você tem glicose você tem um residual de sacarose se você está partindo do coco verde, né? Que é aquela água com seis meses de maturação. Quando você concentra aquilo ali, aquilo vira um mel. Mel, tive a oportunidade de ir numa grande indústria brasileira que concentra, e um, um excelente concentrado, inclusive, porque, qual é a diferença do concentrado importado para o concentrado brasileiro? O concentrado brasileiro, você pega a água de coco verde, aquela que tem seis meses de maturação, e concentra ela, e guarda. A água de coco importada, o gel importado, ela é de coco seco. É um coco que tem é, 12 meses de maturação. E com 12 meses de maturação, a relação sacarose e glicose é muito maior. Então, na água do coco seco, você tem muita sacarose. E na água do coco verde, é o inverso. Você tem muita glicose. Então, quando você concentra a água de coco verde, aquilo fica um mel. Para você reconstituir, para que você precisa colocar mais açúcar, sacarose? Você não precisa. não precisa. Nós fizemos testes em que não precisa. Agora, por que que você permite botar sacarose? Esse é um meio legal de você adulterar uma água de coco. Ao invés de você pegar um, um quilo do gel, pegar e botar 12 vezes 12 litros de água e você fica com água com um teor de açúcar, que é o que a gente chama de BRICS, ali na faixa de 5, tá? aí você pode colocar 14 litros de água ao invés de 12 você já ganhou 2 litros, hein? você vai vender 2 litros de água a preço de água de coco, como você pode botar mais 0,5% de sacarose você reconstitui e joga o BRICS ali para, por exemplo né, 4,5, 5 então é uma forma de você adulterar uma, uma água de coco, mas você vai encontrar uma pique lá hoje que vai te ajudar realmente a comprar uma boa água de coco numa gôndola de supermercado e a gente acredita que ah, esse ano a gente deve conseguir, sim, um padrão de identidade, qualidade para ah, o, o óleo de coco e outros derivados.
0: Tem uma pergunta aqui que está na tela do Nestor, uma pergunta interessante. É usado adubação química e agrotóxicos nos coqueiros?
1: Na produção convencional, sim. Né? Ah, na produção orgânica, você vai utilizar a adubação dentro do protocolo de produção orgânica, e na produção, você sim utiliza adubação química, a base de NPK, né? E, e o que a gente chama de agroquímico, né? A, a, agrotóxico a, é, um, é uma palavra em que, vamos dizer assim, a, você poderia também colocar no remédio como algo tóxico, dependendo da dosagem que você utiliza, né? Então, a, qualquer produção tropical, né? Você vai ter que utilizar um, um agroquímico. A, a grande diferença é o que você vai utilizar. Mas, por exemplo, na produção do coqueiro, você sabia qual é um dos químicos que a gente mais utiliza? Óleo hum. de algodão, para combater ácaro do coqueiro. Porque Eu o, o hum. ácaro tem, tem uma doença chamada ácaro da necrose do coqueiro, em que ele estraga o fruto por fora. E o consumidor, quando vê aquele negócio meio marrom na casca, ele não quer comprar aquele coco. E a gente usa muito, que inclusive é um protocolo da Embrapa, né, o óleo de coco, uh, o óleo de algodão misturado com detergente para poder justamente combater o ácaro da necrose do, do coqueiro. Então, associado também ao uso de algum... Até porque o coqueiro é a planta que tem menos produto registrado para uso no coqueiro. Então, se você for olhar no mercado hoje, a, o produtor de coco ele tem muito pouca opção de uso de agroquímico, né? porque justamente não tem produtos homologados, porque custa caro você homologar um produto para uma cultura. Né? Uh, então, no caso do coco, as empresas que fabricam agroquímicos não investem muito nisso. Então, hoje a gente tem, talvez, sei lá, cinco, seis, sete tipos de produtos que são homologados, enquanto a laranja tem 120, 130 produtos homologados para a laranja. E você chupa aquela laranjinha numa boa todo dia ali, mas tem pelo menos 120 tipos de agroquímicos, e o coco vai ter uma quantidade ah, bem mais ah, reduzida de uso, embora a gente, por, por o caso do, da, do acro, da necrose, a gente, dá, a gente privilegia o uso do óleo de algodão.
0: Perfeito. Um comentário interessante do Antônio, é, temos que viabilizar a cadeia produtiva, que já há 3 milhões e meio de empregos diretos e indiretos, 80% é composto de pequenos produtores. Verdade. Ainda mais agora é que a economia está é. tomando um baque do tamanho de um bonde, né? Sim. É. E quando a gente sair dessa confusão toda, vai ser mais importante ainda a gente valorizar o que é nosso, né? É, o que não tem no Brasil, obviamente, eu não tem que trazer de fora, mas o que é nosso, o que é de qualidade, a gente tem que valorizar, sem dúvida. Né? É. Ah, vamos lá papapá. Ah, essa é uma pergunta boa que eu acho que eu posso responder, mas você como engenheiro químico vai me ajudar. O óleo de coco estraga se ficar mudando muito de estado sólido e líquido? Não, não, não. estraga porque é uma gordura saturada e estável, não é isso?
1: Ah, aqui está uma grande dica quando você for comprar seu óleo de coco. Recentemente eu fui num supermercado e tinha lá várias marcas de óleo de coco. A temperatura do supermercado nesse dia estava em torno de 23 graus centígrados dentro daquela, daquela área. né? E eu pude observar que tinha algumas marcas que estavam bem esbranquiçadas e até já solidificada no fundo e outras marcas que diziam que era óleo de coco extra virgem completamente líquida, né? clara como água mineral. A primeira dica é, numa temperatura de supermercado, o seu... Esse, produto, muito possivelmente ele tem que estar com a neva branca ou até já solidificado essa é uma, é uma dica, porque ali você vai é garantir que tem todos os componentes do óleo de coco se você encontra uma marca que nessa temperatura ele está totalmente líquido, ali tem alguma coisa que indica que ele não é aquele óleo de coco extraverde que você está tá procurando, mas não tem problema nenhum dele ficar mudando de estado, tá? porque quem mora no sul, por exemplo, aquela, o sul é muito frio. Então, tem hora que tu vai encontrar lá a pasta né, do, do óleo de coco. Depois, deu meio-dia, ele vai realmente né, mudar de estado. Então, isso não tem problema nenhum. Pode consumir sem problema algum. Uma ah,
0: dica importante, pessoal. Isso realmente eu tinha esquecido de falar. Ele falou agora, se o óleo de coco, numa temperatura de, de ar-condicionado, de supermercado, tiver líquido é mau sinal, que aquilo não é um óleo de coco de qualidade, né? como ele acabou de é. falar. Né? Jefferson pergunta, pessoa sedentária consumindo óleo de coco vai fazer mal? Não vai, Jefferson, a não ser que você tome excesso de óleo de coco, tá? É, podemos cozinhar com óleo de coco? Certamente. Oh, né? é para... Isso é, é, é o melhor que
1: existe. É o melhor
0: que mesmo. existe. É, é um dos mais indicados para fazer, para cozinhar. Né? Sim. Uh, vamos lá, nananã... Alguém está comentando aqui, a Valdirinho está comentando que aguenta altas temperaturas, é isso que nós estamos conversando Sim. aqui. A live vai ficar disponível, tá, Pedro? Pedro está perguntando se vai ficar disponível. Vai, para sempre, tá? Ok? E essa live vai ficar para sempre no YouTube.
1: Hum...
0: Ah, fala algumas palavrinhas sobre o óleo de coco sem odor, o Reinaldo, por favor. O vale a pena?
1: Coco, assim, o óleo de coco sem odor ele é refinado, né? Ele não vale a pena. Na nossa opinião, ele é só um grande resíduo, tá? Da indústria que retira os ácidos de cadeia média, né? Aí a gente está falando justamente no láurico, no cáprico, caprílico. Isso vai produzir remédios que são utilizados em UTIs, né? De, é, de, de hospitais. E de forma que o que sobra ali... Tá bom, você vai fritar um ovo. Ah, bom, é só uma fonte para poder esquentar e fritar o, o seu ovo, tá? Mas, num, ele, na nossa opinião, ele não tem valor algum e não deveria ser chamado de óleo de coco. Porque o óleo de coco que tem todas essas propriedades é algo que tem que ser mantido tal qual, né? É que nem o, o suco de uva integral. Né? O suco de uva integral, ele tem características extremamente ah, interessantes do ponto de vista de saúde, como alto grau de antioxidantes, né, e assim por diante, e que aquilo tem que ser preservado. Tirou aquilo, você vai chamar de suco de uva? Não. Se você tirar os antioxidantes naturais que tem no suco de uva, você pode chamar de suco de uva? Não, não vai. Aí aqui a ideia justamente é, esse que não tem cheiro, que não tem sabor, tá bom? você quer usar, do ponto de vista culinário, para fritar um ovo ou qualquer coisa, é uma fonte para você, de calor, para poder fritar. Mas, na nossa opinião, ele não tem valor algum. A não acho... ser que você tenha pavor ao cheiro do, do óleo de coco. Aí é outra, outra história. Mas eu já vi, inclusive, óleo de coco, sem cheiro e sem sabor, com a questão vegano. Eu acho que isso tem que ser... Os órgãos de defesa do consumidor precisa melhor observar isso, porque o que, que ele está querendo dizer... Que aquele produto é bom para vegano
0: é, não tá claro, né? Isso não, não tá é uma claro, coisa não fica
1: claro, não fica claro porque teoricamente, assim tecnicamente falando, a pessoa que é vegana é alguém que optou por ter uma vida muito mais saudável,
0: verdade, ela, 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 se,
1: ela se abstém. De um belo churrasco, né? E assim sim, por sim. diante, para poder ter uma vida num outro patamar de, de saúde. E aí ele compra um produto que diz que é vegano e que propriedade ele tem para ser realmente vegano. Eu questiono isso.
0: Perfeito. Uma pergunta interessante aqui, a gente já não falou dos outros produtos semelhantes ao coco, né? A pergunta da Estela é se o óleo de palma faz bem ou faz mal. Você, como engenheiro
1: químico, o que você tem a me dizer? Bom, em primeiro lugar o seu baiano, né? E a gente come a carajé. Inclusive, nós estamos na Bahia passando por uma série crise, né? Porque a gente não está comendo a carajé, cara. A gente não pode sair, não tem mais baiana na rua, né? Hum. E os nossos quitutes, né? Aqui da, das baianas e hum. as nossas muquecas, hum. é tudo feito com o óleo de palma, né? Que é o óleo de o dendê, né? É o óleo de dendê, que também é um óleo saudável. As perfeito. pessoas dizem, é, dizem que é um óleo ruim, não, mas pelo contrário. É, é que igual ao óleo de coco, né, é um óleo extremamente saudável, né, faz parte da dieta baiana né, há, há mais de 200 anos e ninguém aqui morre por causa de óleo de dendê.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que o doutor Ribeiro fala alguma coisa a respeito do óleo de palma, que ele diferencia o óleo que é tirado do, do caroço da palma do uhum. que é o misturado do caroço da palma com a carne da palma. Tem uma diferença
1: nisso daí? É, eu, eu de fato, eu não sou especialista no óleo de palma. Prometo que vou estudar. E como é muito similar a né, cultura do coco, eu sei que, inclusive, tem grandes fazendas né, aqui na, na, na Bahia destinadas à produção de, de óleo de palma tanto para o mercado alimentício, quanto para é, né? o mercado da química fina. O mercado da química fina também utiliza muito o, o, o óleo de palma né, para produção de químicos especial, especializados. E na Ásia, muito mais do que aqui no, no Brasil, o óleo de palma ele é utilizado para fabricação de biocombustível, né? biodiesel.
0: Perfeito, perfeito. Vamos continuar nas perguntas, é, tem um videozinho do macaco aqui, não sei se o pessoal quer ver, vocês querem ver o vídeo do macaco? Porque nosso amigo aqui <risos> mandou o vídeo do macaco, eu posso compartilhar minha tela e mostrar, se alguém quiser ver, eu posso colocar aqui. Mas vamos lá, estamos é, já uma hora e meia de live, eu não sei como é que estão tá os horários do
1: Reinaldo, né?
0: Mas, Mas Reinaldo, fique à vontade, se você quiser encerrar, você me fala, tá?
1: Não, tranquilo, acho que fica mais, uh, uh, doutor Alan, uh, de sua parte, né, eu acredito que foi extremamente importante a gente fazer uma ponte, né, na, na, entre a cadeia produtiva e o consumidor, porque, ah. no fundo, no fundo, o, o que importa é o que as pessoas realmente estão consumindo. Eu produzo, né, com um propósito de sobrevivência, agora, mais do que sobrevivência, isso eu falo, na realidade, mais para o meu pai. Meu pai é que realmente cuida de lá do negócio da fazenda e ele é quem vive desse negócio. Porque eu sou engenheiro químico, mas trabalho na cadeia de petróleo e gás, né, que é a minha enfim, profissão, minha grande paixão e que eu dedico aí né, a muitas horas do, do meu tempo. E aqui na, na associação é mais um trabalho justamente que, olhando a situação dele, né, lá naquela, naquela fazenda, eu vejo que são pessoas que estavam completamente perdidas, entendeu, em relação a um mercado prostituído, totalmente prostituído, desregulamentado, e que merecia realmente, vamos dizer assim, uma, uma atuação. E vários outros líderes, vários outros produtores do, do Brasil, né, se uniram, estão liderando esse processo, né, dentro, ah, em, no, em mais de 11 estados é, brasileiros, essas pessoas estão... À frente, né? Por exemplo, o próprio Marcos Davi, né, que é meu amigo e secretário de Agricultura de Rodelas, é o grande líder desse processo todo aqui no, 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 no Brasil hoje. Então, dar o apoio né, para a luta de um secretário, por exemplo, que está num município, que 90% depende da produção de coco, isso é muito importante. Não, né? É bacana então, isso, é, então...
0: coisa que nem é a
1: sua principal é, fonte, não, né? Não, não. De... Não, é minha, não, eu não é minha principal fonte. Meu pai, realmente, ele tem uma, uma, uma fazenda de, de coco uh, há 10 anos, né? E eu vejo lá a peleja, entendeu, dele. E a gente está aqui justamente para poder ajudar ele, né? Uh, no tempo que eu posso, né? No pouquinho que me, que me resta de de tempo, mas justamente de apoiar pessoas como o meu pai e principalmente é, pessoas como o Davi, também lá no Rio Grande do Norte, nós temos o no Wilson, temos no Espírito Santo aí, o Silvano, né? temos várias outras, é, vários outros produtores que têm como atividade primária. Né? São grandes fazendas, grandes empregadores, empregam muitas pessoas. Né? Tenho um amigos de Alagoas que têm 70 funcionários na sua fazenda. Né? E, e não dá para ver isso passar agora. Antes de tudo, eu sou consumidor.
0: Perfeito. Tem uma pergunta aqui do da, é, ele se identifica como FB. Deve ser o Marcos Zuckerberg que está participando aqui conosco, né? porque se, <risos> ele está ele tá se identificando como FB do Facebook. Ele está ele tá nervoso. Quer que eu responda para ele, porque ele ficou meio. É, qual que é a diferença entre o óleo e o MCT? Olha, o óleo de coco ele tem mais ou menos aí. 60%, grosseiramente 64% de triglicerídeo de cadeia média. Então não é totalmente triglicerídeo de cadeia média. MCT é uma sigla em inglês que significa medium chain triglyceride, né? Então são triglicerídeos de cadeia média. Então, o MCT é um óleo de coco que já foi, sofreu um processo de refino. Né, para ficar somente os, os ácidos graxos de cadeia médica o láurico, o caprílico, o e o mirístico, certo? Isso. é isso a diferença do óleo de coco e o MCT é. beleza? É, então o MCT tem outras propriedades né tem pessoas que usam o MCT para induzir o estado de cetose no organismo é. É, e ele é um pouquinho mais específico para isso do que o óleo de coco, tá? Isso. espero que tenha respondido a sua pergunta, ele tava meio nervoso já, então vamos responder <risos> É, lá, lá, vamos ver aqui ah, hum. Isso ver se tem mais dúvidas aqui ah, não, não, não. Ah, tem... vamos lá nossa o FB estava tava realmente estava alucinado para que essa pergunta fosse respondida né? <risos> espero que você esteja feliz agora FB espero que você esteja feliz agora Uh, o lotus de coco, essa eu não conhecia, essa aqui eu vou querer saber a sua opinião. Oh, a Rosiane está perguntando: Oi, boa noite, o lotus de coco tem mais benefício que o óleo de coco extra virgem? Eu não conheço o lotus de coco. Eu também não conheço, eu fiquei, eu fiquei curioso para saber o que, que era isso aí. Né?
1: Bom, provavelmente deve, deve ser algum produto ah, específico ah, produzido na Ásia, né, principalmente na, na Índia, que deve ser alguma coisa melhor refinada. Né, refinado no sentido assim de maior pureza. Né, talvez algo que possa realmente, vamos dizer assim, uh, ele tenha mais MCT ou, ou não tem, mas eu não saberia dizer. Eu estou curioso. Assim que terminar a live, eu vou procurar. E aí talvez a gente possa te responder é, mais tarde, fazendo uma comparação das suas propriedades fisico-químicas A gente tem condições de dizer quem gera mais benefício ou não.
0: Ah, cara, tá, tá difícil de achar as outras perguntas porque o rapaz, ele tava, ele tava assim, batendo assim no teclado com a, com a mesma pergunta ah, responde, responde agora ele já respondi, eu acho que ele deve estar tá feliz agora é, com é, certeza por favor, e a validade do óleo tem alguma coisa importante para falar a respeito da validade do óleo de
1: coco? olha, toda a indústria ela tem um, uma padronização para colocação do prazo de validade de alimentos geralmente, essas ah, esses produtos podem ter validade por um período de tempo e eles podem ser requisitados a fazer uma revalidação. Tá? Por exemplo, um óleo de coco que ele está há um ano na prateleira, quando ele chega na, há um ano, a pergunta é, ele presta ou não presta? Se você não tem como enviar para a fábrica que produziu e pedir para ele revalidar, porque ele tem que fazer as análises né, com todas as propriedades fisicoquímicas químicas e comparar com o momento em que ele foi produzido. Se as propriedades continuam as mesmas, ele está revalidado ele pode, de fato, ser, uh, ser consumido. Mas isso não é uma prática que acontece no, no Brasil. Então, por precaução, um produto que já está fora da sua validade, realmente você descarte.
0: A Giovana está perguntando sobre o óleo de coco para Sem dúvida, Giovanna, o óleo de coco, como nós falamos no começo da live, tem várias propriedades contra antimicrobianas. E uma dos bichos que são afetados, que, que você pode controlar a população da H. pylori, é com óleo de coco. Ele serve, sim, para controlar o H. pylori. Lembrando que o H. pylori faz parte da flora. A intenção aqui não é exterminar totalmente o H. pylori, sim, porque quando você extermina o H. pylori, isso aumenta o risco de câncer de esôfago. Então, você tem que ter um equilíbrio da, 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 da quantidade de H. pylori no organismo.
1: Não é disso. É...
0: Deixa eu ver mais perguntas aqui hum. Hum. ah tá, o Dallas tá, não sei se é mulher, é homem, né Dallas, é. ele colocou óleo de coco na pele do cachorro que estava sem pelo e curou, <risos> né isso aí eu já, já, já ouvi isso antes, não, não é uma novidade,
1: não, viu? Lá na fazenda a gente faz isso, que tem uns vira-latinha, né? Que aparecem lá, que fazenda aparece de tudo, né? Então de vez em quando aparecem os cachorros abandonados, e por via da, quando ele aparece com problema de pelagem, é o que a gente tem óleo de coco, passa e, e ajuda.
0: Bacana. É... Pessoal, eu peço desculpa pra você, porque é, tá, graças a Deus tem muita pergunta e a gente, eu tô descendo aqui, tô tentando responder todo mundo, sabe? Se eu não responder alguém, vocês não ficam bravos comigo, não. Juro para vocês que não é de propósito, tá? Não é de propósito. Ah... Uh... Ah, isso é uma pergunta interessante, ó, há espécies diferentes de coco e diferentes qualidades nutricionais? Você já falou aí do Palma, né, que é um tipo de coco, né, Não deixa de ser um, ou não, não é considerado coco? É, vamos dizer
1: assim, espécies diferentes de coco, nós temos muitas variedades, né, é, espécie não, que espécie é o próprio coco, né, mas nós temos diversas é, variedades de, de coco, ah, inclusive é, a gente tem por denominação geográfica né, por exemplo, nós temos o coco de prado do Forte coco de Ki, mas também tem coco da Malásia tem diversos tipos de é, cultivares vamos, vamos dizer assim e a variação das propriedades né, a, vamos dizer assim, físico químicas e organolépticas elas não, não variam muito mas eu vou dar aqui uma dica por exemplo, o coco-anão né, que é esse, o coco que a gente destina à produção de água, mesmo quando ele seca, ele tem teores de gordura menor do que, por exemplo, o coco gigante. Ou o próprio coco híbrido, que é uma, uma mistura do coco anão com o coco gigante. Então, na variedade anã, mesmo que você deixe secar um coco, a quantidade de gorduras nesse coco é menor do que a do coco gigante. Então, por exemplo, se você prefere é, consumir o óleo de coco comendo a cobra do coco seco, você vai no supermercado, pega um coco seco daquele e você pode cortar aquele coco e guardar na, 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 na geladeira e ir comendo todo dia. Aquilo é um excelente aperitivo e um excelente tipo de alimento. Agora, se você fizer aquilo entre um coco verde, uh, quer dizer, um coco não, e um coco gigante você vai ter, sim, uma diferença no teor de gordura né, entre essa variedade e outra.
0: Beleza. Ah, tá, tem alguém respondendo aqui que o lotus de coco é um produto da Ásia que tem um MCT da Ásia. Ele tá falando isso aqui. Depois a gente checa isso aí, mas deve ser é, isso mesmo, né?
1: Eu imaginei que ele deve ter um MCT um pouco diferenciado né, em relação ao, ao óleo. Porque, porque lotus é a flor sagrada da Índia, né? é a flor mais importante que tem lá e ela representa a, assim, a, o, a evolução humana que a gente nasce na lama né, a raiz do, da flor de lótus ela é presa na lama mas a beleza dela que está sobre a água é uma coisa incrível então o, a flor de lótus tem essa característica por ser uma flor sagrada na Índia então eu imagino que é um produto sim diferenciado em termos de MCT
0: Bem, é, tem algumas pessoas perguntando a respeito aqui de a quantidade de óleo de coco é, é, como eu falei, pessoal, você tem que começar com uma quantidade pequena e aumentando aos poucos, porque se você começar com uma quantidade maior, do, você pode ter uma diarreia então, não tem uma qualidade exata o que eu, eu recomendo, assim, de uma maneira bem grosseira, é duas colheres de sopa é, diária, seria uma quantidade adequada, tem gente que usa duas colheres de sobremesa, por exemplo tá? então, pode ser variável de pessoa para pessoa Bem, é, não sei, a gente mostra o vídeo do macaco aqui. O que, é que você acha, Renato? Pode, pode, pode mostrar, encerrar? Pode mostrar, porque é
1: interessante.
0: Deixa eu é, fazer o seguinte aqui, então. Deixa eu colocar aqui assim. Deixa eu fazer um, uma. Um, 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 usar, usar a tela aqui, tal. Janela. Guia do Chrome colocar aqui, vou compartilhar com vocês aqui, ó, esse aí é o vídeo, vai ser sem áudio, tá, porque o áudio tá passando pro meu é, headphone aqui, o um macaquinho subindo aí na árvore, tá dando para ver, pessoal?
1: Você vê que ele tá amarradinho, né? É, tá amarradinho com a corrente
0: aí. Tem uma musiquinha de fundo que vocês não estão ouvindo porque eu estou com o um headphone aqui, tá? É, tá
1: não Mas dá para ver
0: que o macaquinho está lá tirando o coco aí, ó. Não era, não era conversa
1: fiada, não, é verdade, ó. É verdade. É. Deixa, eu, deixa eu Você está vendo a altura, né? Desse. É. é.
0: Ele pula de uma árvore para outra, hein? Olha que agilidade, é. ó. Sim,
1: sim. Uhum. Aí ele fica puxando o macaco para ele poder pular para outra árvore, é isso? É fazer o guia, né? Ah. Porque às vezes, ele, às vezes ele pode parar de colher e ele tem que responder por produtividade, né? Hum. Aí, você secar de baixo, você dá um puxãozinho nele para lembrar que ele tem que trabalhar. Coitado do macaco, Olha lá. Ele está sendo treinado, aí ele está sendo treinado. Ah. Tá vendo? Ele tá ensinando que para poder tirar a fruta ele tem que fazer o giro. Então aí são os macacos bebês, né? E caramba!
0: Bem, acho que já deu para ter uma ideia, né? <risos>
1: Sim, é, só para matar a curiosidade do pessoal Como que se, se daria isso Então, você pode estar tomando um óleo de coco Que tem a origem aí Como mão de obra né?
0: Eu vou tirar então o, o vídeo do, do macaco Pronto, chega, chega de macaco por hoje tá bom já. É. <risos> Muito bem Então é isso, pessoal Então vamos às palavras final Porque estão quase duas horas de live aqui, né Acho que, acho, que, acho que vocês já estão já enjoados de ouvir tanto falar de coco, né?
1: <risos> é, e não, e não é para enjoar, não é para enjoar. Foi só para poder esclarecer e ter uma ideia de que por trás daquele produto você tem toda uma cadeia que aqui no Brasil se trabalha de uma forma muito séria e, e é bastante inclusiva.
0: Maravilha, pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês, esse vídeo está sendo muito bem visto ao vivo e vai continuar no canal do YouTube para quem não pôde acompanhar ao vivo, então esse vídeo vai ficar lá, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas com certeza você vai ter muitas informações bastante completas, eu acho que não tem nenhum vídeo que eu conheça tão completo sobre coco, vai ficar especialista em coco assistindo esse vídeo. Tá certo? Lembrando que eu falei no começo do vídeo sobre as propriedades é, benéficas do óleo de coco para a saúde, tá bom? Então, suas palavras finais, então, Reinaldo, para a gente poder encerrar.
1: Em primeiro lugar, realmente, né, agradecer a, a essa oportunidade, doutor Alain, as pessoas que realmente estão participando de, dessa live, porque realmente são duas horas, e meu abraço especial aí ao Marcos Davi e a todos os associados, né, da, da Prococo Brasil
0: e a gente vai disponibilizar esse post com as informações para vocês poderem comprar produtos do coco de alta qualidade, especialmente óleo de coco, água de coco e... Isso. Não é isso? No leite de coco? Nesse link, não adianta entrar nesse link agora, guarda esse link, e daqui a uhum. alguns dias, talvez amanhã já, a gente vai disponibilizar esse material nesse link aí. Tá?
1: É, nós vamos ter o um cuidado de é, chamar os nossos consultores, né, para poder uh, escrever um, um material que seja bem fundamentado, e assim que esse material tiver concluído a gente passa aí para a doutora Alan e com certeza vai ser um, um bom guia, né, para que realmente vocês possam tentar adquirir realmente produtos né, de, de boa qualidade
0: Maravilha, então um grande abraço para vocês um beijo no coração de vocês e até a próxima Tchau, tchau. Até. tchau, tchau